0: La Voz de América presenta
1: Florida se prepara para la llegada del huracán Idalia, que avanza con vientos de 145 kilómetros por hora y sigue fortaleciéndose Además... En casos contra Donald Trump, el primer acusado en Georgia se declara inocente. La barrera del idioma inglés para los migrantes, el desafío del nuevo año escolar en Nueva York. Y en Guatemala, Bernardo Arevalo es declarado oficialmente presidente electo, pero su partido fue suspendido. Bienvenidos al mundo al día, iniciamos con el huracán Idalia calificado como de alto riesgo, va ganando fuerza mientras se dirige hacia Florida y se prevé que alcance la categoría 3, José Pernalete se encuentra en Tampa, una ciudad que podría verse afectada, José, ¿cuál es el panorama en estos momentos?
2: Diva, se trata de una situación que está en permanente monitoreo por parte de las autoridades ante lo que ha sido la más reciente actualización con contundencia número dos. Ya son evidentes las ráfagas de fuerte viento que se registran acá en la bahía de Tampa. Ustedes pueden observar en la pantalla cómo ya ha sido desalojado por completo este muelle y también las operaciones públicas de esa instalación debido a la orden de evacuación inminente. Las adyacencias en las inmediaciones también responden bajo lo que es la instrucción por parte de las autoridades locales de evitar exponerse al potencial riesgo ante esta situación. Incluso para arribar hacia este lugar procedente del sur de Florida, eh, nos encontramos con condiciones bastante extremas en la conducción debido a las fuertes precipitaciones con intensos vientos que se registraron a lo largo de todo el camino. Esta situación está prevista a extenderse durante las próximas horas, dado que eh, es inminente ya la llegada hacia este lugar, eh, específicamente localizado en la zona central del estado de Florida, de este huracán de contundencia número dos. Y Dania, precisamente es lo que en estos momentos es la previsión por parte de las autoridades, tanto locales como federales. Idalia, que se encuentra actualmente en categoría 1, se intensifica en su recorrido hacia el estado de Florida. El huracán que golpeó a Cuba con fuertes lluvias, causando algunas inundaciones, se prevé que aumente a categoría 3.
3: Como estamos hablando de un huracán categoría 3 con vientos máximo sostenido de 125 millas por hora en ráfagas más fuertes, estamos esperando ahora marejadas ciclónicas catastróficas. Van a subir de 10 a 15 pies. A nivel de la superficie, las inundaciones asociadas con esta tormenta en las áreas costeras.
2: Según explicó el Centro Nacional de Huracanes, NOAA la intensidad es aún variable debido a que el huracán está recorriendo aguas calientes, lo que facilita también la creación de tornados.
4: Solo en equipos de búsqueda y rescate urbano tenemos cerca de 300 personas. Ya estamos entregando artículos como agua, alimentos listos para consumo y lonas a las comunidades locales. Se están abriendo
2: Autoridades meteorológicas destacan que los huracanes no son comparables entre ellos, por lo que la referencia de hechos pasados no resulta ser segura y recomiendan no ignorar alertas de evacuación. Residentes por lo pronto se preparan para las condiciones climáticas que se avecinan llenando lonas de arena.
5: Las guardamos en casa, es pues bueno estar preparado.
2: La agencia de manejo de emergencias, además de anunciar un apoyo logístico, aseguró estar económicamente preparada ante cualquier eventualidad.
6: El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA esta mañana tiene un saldo de 3.4 mil millones de dólares, por lo que hoy estoy dirigiendo la implementación de fondos de necesidad inmediata. Esto significa que FEMA priorizará los fondos disponibles para el esfuerzo de respuesta crítica crítica a Italia, los incendios de Maui
1: y cualquier
2: otro fenómeno climático extremo que pueda surgir. Mientras tanto, mientras se sienten todavía estas ráfagas asociadas a la cercanía del de huracán Italia acá en la zona de Tampa, la gobernación del estado de Florida ha insistido en que no es necesario abandonar el estado ante el peligro eh, debido a la marejada ciclónica, sino alejarse aproximadamente 20 kilómetros de la zona costera. Es la situación con la más reciente actualización de este fenómeno meteorológico que se aproxima a territorio estadounidense. Nuevamente contigo, vamos a los estudios. ¿Dónde iba
1: por supuesto que sí, seguimos haciendo seguimiento. Gracias a José Pernalete en vivo desde Tampa y de Florida pasamos a la provincia Pinar del Río en Cuba, la zona más occidental de la isla fuertemente azotada por el huracán Hidalia este martes. Por ahora, se reporta que el 52% de la provincia se encuentra sin electricidad y más de 6.000 residentes fueron evacuados según la defensa civil de Cuba. Fuertes Lluvias y vientos golpearon la isla y provocaron cortes de energía e inundaciones en, la, en parte de la capital. Pasamos a Washington, donde la Casa Blanca asegura que su relación con Costa Rica está más fuerte que nunca. Tras una reunión que sostuvieron este jueves en Washington, el presidente Biden y su par costarricense, Rodrigo Chávez. La migración regional fue el tema central de la conversación. Jorge Agovian está con nosotros desde la Casa Blanca. Jorge, ¿Hubo acuerdos específicos sobre el tema migratorio?
7: Divalicet, hay que destacar, esta reunión duró más de una hora en la oficina Oval aquí en la Casa Blanca. Lo que se busca en esta reunión fue pues, básicamente profundizar lo que ya se ha establecido, acuerdos que se lograron en el mes de junio entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. en específicamente sobre estos centros de procesamiento en Costa Rica para procesar básicamente a inmigrantes de Venezuela y Nicaragua que tienen intención de viajar a la frontera entre México y Estados Unidos. Se espera que durante horas de la tarde se presente un, una declaración conjunta de los dos países. En esta reunión bilateral estuvieron presentes los eh, miembros del gabinete del presidente Biden en materia de migración y también de seguridad nacional. Lo mismo por la parte costarricense. Pero escuchemos parte de las declaraciones de los desde la oficina Oval. Hoy quiero agradecerle por profundizar nuestra cooperación en seguridad. Ese es uno de mis objetivos y espero que el de usted incluya el lidiar con el crimen organizado y, como comentamos, nuestro trabajo para la sociedad de las Américas y nuestra prosperidad. Lo que me gusta sobre nosotros es la visión que compartimos: una visión para nuestro futuro, nuestra libertad y equidad y, francamente, nuestra dignidad. I can Puedo afirmarle que Costa Rica ha sido y seguirá siendo uno de los aliados más fuertes en el mundo respecto a sus intereses económicos y de seguridad, que también son los nuestros. La cadena de suministro en materia tecnológica y también la ciberseguridad fue parte de esta conversación el día de hoy aquí en la Casa Blanca. Hay que destacar que la última reunión entre un presidente de Estados Unidos y de Costa Rica ocurrió hace 17 años. Dios le vuelo contigo.
1: Gracias a Jorge agobián en vivo y en directo desde la Casa Blanca. El gobierno del presidente Joe Biden negociará directamente con los fabricantes los precios de Yardianzi, el anticoagulante y Luquis y Luikis y otros ocho medicamentos para la diabetes con la meta de reducir los costos para los estadounidenses. La medida que se perfila como protagonista del discurso para la reelección del mandatario va en verse reflejada en las facturas y ya enfrenta litigios de los fabricantes y por supuesto las críticas de legisladores republicanos. El calendario de audiencias legales de Donald Trump se sigue llenando, mientras avanzan también cada uno de los casos en su contra. En Georgia, donde ya hay una fecha para la próxima audiencia, por lo menos uno de los acusados decidió no presentarse en corte. Celia Mendoza, ¿qué está sucediendo con el caso en el condado Fulton? Avanza cada uno de los casos, son 19 personas
3: las imputadas y durante las últimas horas una persona más. La ex abogada del expresidente Donald Trump, Sidney Powell, se declaró inocente de los cargos, pero retiró su posibilidad de ir a la corte y esto genera preguntas acerca de cómo lo harían los otros acusados, incluido el expresidente Donald Trump, quien todavía no ha decidido si quiere retar la jurisdicción que en este momento está haciéndolo su ex Ex jefe de gabinete, Marmeros. La corte del condado de Fulton estableció que los 19 acusados en el caso de interferencia electoral en Georgia tendrán su primera audiencia el 6 de septiembre. Sin embargo, Ray Smith, abogado establecido en ese estado y quien trabajó con Donald Trump, cedió su derecho a una audiencia presencial y se declaró inocente de acuerdo a los documentos presentados en la corte, evitando así estar en una audiencia pública para la cual el juez ya ha aprobado cámaras en la sala.
0: Lo interesante de Georgia y lo que vaya a hacer Penny Willis y lo que ella quiere hacer es, ella tiene algo que ninguno de los otros no tiene, y eso es cámara.
3: Manuel Retureta, abogado criminal, se refirió al impacto de las cámaras en este caso, que se perfila como el primer juicio del expresidente, donde cada minuto del proceso podría ser transmitido si así se decide.
0: Tanto como vimos cuando presentaron el indictment el otro día, y vimos los trabajadores de la corte con el papel en mano presentándoselo al juez que el juez firme vamos a ver el proceso vivo
3: esto a menos de que sean exitosos los esfuerzos del ex jefe de gabinete Marmeros y de varios de los acusados quienes buscan mover el caso del condado a una jurisdicción federal esta decisión está en manos de un juez que escuchó el testimonio de Meros este lunes y se espera que dé su veredicto en los próximos días
4: trasladar el caso a un tribunal federal cuando es una causa penal es poco común podría suceder pero los acusados deberían estar realizando o cumpliendo sus deberes y responsabilidades como funcionarios federales
3: según los expertos legales la decisión de este juez podría marcar este caso no solamente en Mark Meadows o Jeffrey Clark pero el resto de los acusados algunos se han unido a esta petición, el expresidente de los estados Unidos sigue manteniendo que es
1: inocente y que esto es una persecución política. Gracias a Celia Mendoza. Y luego de no calificar la semana pasada para el primer debate de primario republicano en Milwaukee, el alcalde de Miami, Francis Suárez, retira su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Suárez, el único hispano en la carrera presidencial, anunció este martes que postularse para presidente fue el mayor honor de su vida y que seguirá amplificando las voces de la comunidad hispana. La falta del idioma inglés es el nuevo desafío en las aulas escolares del estado de Nueva York. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos reporta que a día de iniciar clases, las aulas están llenas de migrantes que no hablan inglés.
5: Migrantes en edad escolar que acaban de llegar a Nueva York se preparan para el inicio de clases. Alejandro, de 19 años, deberá matricularse para la escuela secundaria.
8: Literalmente apenas estoy en, como en el trámite de, para entrar, porque es que recién estoy aquí hace 3-4 meses que estoy aquí en Estados Unidos y aquí en Nueva York como sí como tres meses. ¿Y encuentras
5: difícil el tema del idioma?
8: Ay, Es que yo soy un poquito cerrado, pero, pero no uno con dedicación, sí si sí, uno le hace, no. Es
5: la barrera del idioma la que demora la integración y el avance en el aprendizaje. Como dice Vanessa le sucede con su hija que va para tercer grado.
6: Pues a veces ella tiene alguna pregunta y como no se puede comunicar con ellos, no se abstiene y no lo dice. Nada.
5: Migrantes en edad escolar son clasificados por grado luego de unas pruebas y matriculados en el sistema público.
4: Tenemos un exceso de estudiantes matriculados. Hay un gran problema con la disponibilidad de espacio en las aulas para los niños debido a las múltiples necesidades de los estudiantes. Tenemos que asegurarnos de que estén en grupos lo suficientemente pequeños para que los maestros puedan abordar adecuadamente sus necesidades académicas, sociales y emocionales.
5: Pese a los retos, este es el comienzo del sueño por el que muchos partieron de sus países de origen.
3: Mi mayor orgullo sería poderlos ver que ellos salgan adelante
5: en este país y puedan... Eh, o sea, mi meta es
6: ver a mis hijos graduados.
5: El próximo año escolar en el estado de Nueva York
1: inicia este próximo 7 de septiembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Colombia, las autoridades de Armenia en el corazón de la zona cafetera elevaron alertas por el alto flujo de migrantes que buscan llegar a la selva del Darién. Además de la preocupación por el incremento del flujo migrante hacia el tapón, Jair Díaz nos reporta que los habitantes de Armenia temen un impacto negativo, pues muchos deciden quedarse en esta ciudad.
8: Los que el número cuatro, en Colombia, las autoridades prenden las alertas por las nuevas rutas migratorias que buscan centenares de personas que quieren llegar a la frontera con Panamá, atravesando la selva del Darién. El paso por el departamento del Quindío para migrantes que vienen desde el Ecuador se ha convertido en un lugar de tránsito.
7: Pues si vienen ellos del de, de sur, siempre va a ser esta ruta. Desde el año pasado y hace dos años, desde hace muchos años, cuando vienen de Ecuador y de Perú, va, va a ser esta ruta de que ellos toman siempre.
8: En los últimos días, migrantes de nacionalidad venezolana llegaron en un camión a Armenia, capital del Quindío, para continuar su camino hacia Necoclí, en Antioquia.
2: Esto, pues, lógicamente, digamos que genera una alerta a nivel de las autoridades y
8: la misma ciudadanía que nos informó. Los mismos habitantes y autoridades locales de esta región pidieron atención de la presidencia. Según habitantes de Armenia, aunque algunos migrantes van de paso, otros han decidido quedarse en la ciudad.
1: Desde Armenia hemos manifestado nuestra preocupación por la llegada de migrantes a nuestra ciudad y solicitamos a las autoridades más control.
2: Yo no tengo acá un hogar de paso temporal como para decirles que se queden acá uno, dos o tres días, sino que para evitar precisamente que, pues que ellos también se queden acá en la ciudad.
8: Según las autoridades de Armenia, la ciudad tiene 300 migrantes en situación de calle y el impacto ya se siente en las calles de la ciudad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Periodista salvadoreño retoma la actividad profesional tras casi un año encarcelado en régimen de excepción. En Minutos...
6: poder ser la denuncia de tantas personas fuertemente vulneradas sus derechos
7: una de, de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad
9: de la prensa
6: Periodismo, la prensa libre importa una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en
9: la región ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
7: Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos
9: Disponible en Vozdeamérica.com
1: En El Salvador, un periodista retoma la actividad profesional tras obtener libertad bajo fianza luego de estar en prisión casi un año. La fiscalía lo acusa de pertenecer a las pandillas. Él lo niega y el gremio ve el caso como otra, como otra vulneración contra la prensa. Claudia Saldaña con la
9: información. Buenos días, compañeros. Víctor Barahona es un periodista salvadoreño que reinicia sus labores luego de ser liberado tras pasar casi un año en la cárcel.
2: Vamos a iniciar en unos tres minutos, esto es una prueba de sonido.
9: Fue acusado de agrupaciones ilícitas, pero lo liberaron por no encontrar pruebas en su contra.
0: Yo soy un periodista que fue detenido injustamente.
9: No se sabía de su caso, hasta que el mismo Barahona acudió a la Asociación de Periodistas Salvadoreños Apes a denunciar lo que le ocurrió tan pronto salió en libertad. Decían, aquí no hay periodistas encarcelados, sin saber que ya teníamos a un periodista encarcelado y quién sabe... ¿Cuántos más que hay que seguir buscando en esas cárceles? No. Para ONA solía tener un programa en donde emitía posturas críticas al gobierno. Ahora ha retomado labores, pero con un giro en los
2: temas. Hoy esta entrevista para mí tiene mucho orgullo. Volver a algo cuando inicié por, y no a realizar los programas que yo tenía de análisis, pero es por el mismo temor.
9: La APES asegura que incluso han recibido múltiples denuncias de casos de intimidación a la prensa. ...y que algunos periodistas incluso se han visto obligados a dejar el país. Tenemos 17 casos de periodistas eh, que han sido movilizados ¿no? por el tema del régimen... ...y de estos cinco se han ido de forma permanente, estamos hablando de exilio. ¿no? Que el señor presidente reflexione y sus autoridades, que no somos enemigos a la prensa. El periodista asegura que a pesar de lo que vivió en la cárcel, aún confía en la justicia salvadoreña... ¿Y que espera que la prensa pueda seguir ejerciendo su oficio con libertad? Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Bernardo Arevalo es oficialmente el presidente electo de Guatemala, pero al mismo tiempo su partido fue suspendido. Eugenia Sagastume nos explica la paradoja política
6: y las acciones que buscan revertir la suspensión. Este martes fue publicado en el diario oficial la oficialización de resultados que declara la validez de la segunda vuelta y adjudica el cargo de presidente legalmente electo a César Bernardo Arevalo y de vicepresidente electo a Karin Larisa Herrera para el periodo 2024-2028. La Casa Blanca envió su felicitación al próximo
9: mandatario. Hemos felicitado a Arevalo en esta elección como el próximo presidente de Guatemala, confirmado por los resultados de votos certificados. Esta Estados Unidos permanece profundamente preocupado con las acciones continuas de quienes buscan debilitar la democracia de Guatemala.
6: A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya certificó la elección del nuevo mandatario Bernardo Arevalo, la existencia de su partido está en vilo por una resolución del Registro de Ciudadanos. Mediante un recurso de nulidad, el partido del mandatario electo Movimiento Semilla busca restablecer su personería jurídica.
8: La notificación nos llega a nosotros cuando todavía el Tribunal Supremo Electoral no había adjudicado los cargos de presidencia y de vicepresidencia. Definitivamente fue una resolución nula de pleno derecho.
6: El presidente electo, Bernardo Arevalo, aseguró que nada puede impedir su toma de posesión.
4: Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente.
6: La Organización de Estados Americanos condenó la suspensión del partido asegurando que la medida viola no solo las garantías del debido proceso, sino también los estándares internacionales que garantizan la protección de los funcionarios electos y de los electores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Una ciudad de
1: Texas es calificada como la más proclive de Estados Unidos en accidentes viales. En minutos le contamos de cuál se trata. Dallas es la ciudad en Estados Unidos donde una persona tiene más probabilidad de sufrir un accidente automovilístico, según un estudio reciente. Rodolfo Sánchez nos cuenta más.
0: Dallas está a la cabeza de las ciudades de Estados Unidos donde hay mayor riesgo de tener un accidente automovilístico, según la publicación financiera Force Advisor.
7: Entonces lo que no entiende la comunidad es que eh, la cantidad de pies que vas a transitar en 5 segundos que no ves, lo que está enfrente de ti podría ser la diferencia entre un accidente, entre una lesión, entre una muerte. El
0: estudio sobre accidentes viales se basa en datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras y de la aseguradora Allstate e incluye a las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos. Jorge González conduce todos los días y evita ser parte de las estadísticas. Y siempre estar pendiente de los cuatro puntos en los espejos. El punto, el punto ciego siempre cuidándolo y checando siempre del lado de izquierda, derecha, el informe señala que las áreas de mayor riesgo de sufrir un accidente son a lo largo de las costas, además en zonas metropolitanas muy pobladas y donde hay poco transporte público. Por eso las autoridades reiteran que hay que conducir con mucha precaución.
7: Entonces no está distraídos, no estén en los teléfonos celulares, estén pendientes de sus alrededores porque aunque estén poniendo atención tenemos que estar a la defensiva.
0: Entre las primeras 10 ciudades de la lista se encuentran Atlanta, Baltimore, Detroit, Filadelfia, Memphis, Fresno, Louisville, Houston y Los Ángeles. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: Ya volvemos con más noticias en el Mundo al Día.
7: La intolerancia es una característica, no la excepción.
1: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
7: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
1: Disponible en voceamérica.com. La jugadora colombiana Linda Caicedo hizo el mejor gol del Mundial Femenino de Fútbol, así lo dictaminó la FIFA. Después de recoger el balón justo detrás del área, la sensación adolescente se abrió paso entre dos defensoras alemanas con un túnel perfecto. Luego, con un movimiento fluido, lanzó un disparo que se metió en la esquina superior derecha de la portería de Merle Fromm para darle hacia Colombia la ventaja. De esta manera describe la FIFA el gol de la Caleña. Y con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy. Les acompañó Lisette Cash.